0: 10. Dezember Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Abai Jung Hannele, die Trutzige Von Peter Rosecker Zwischen Wald und Weide stand der Wiesmeierhof, wie er heute noch steht. Jung Hannele war ganz allein daheim, sie und die große graue Katze. Alles andere war ausgegangen, ausgeflogen, ausgefahren. Die Leute waren bei der Hochzeit im Dorfe. Jung Hannele sollte zwar auch dabei sein, gehörte ja doch dazu, wenn ihre Schwester getraut ward, aber sie hatte mit der flachen Hand in die Luft hineingeschlagen und gesagt, bei so Dummheiten wollte sie nicht dabei sein. Jung Hannele hätte ihn ja selber haben können, den Bräutigam, aber die Mannsbilder waren ihr unsäglich zuwider. Und doch würde sie ihn genommen haben, wenn sie hätte ahnen können, dass ihn sonst die Schwester nimmt, diese falsche Kreatur. Bei solcher Hochzeit wollte sie nicht dabei sein, da blieb sie hundertmal lieber daheim bei der Grauen Katz. Was gibst mir, neugieriger Leser, wenn ich dir Jung Hannele beschreibe? Das Mädel ist so schön, dass ein gewöhnliches Trinkgeld nicht kleckt. Der Lueger-Steff wollte Haus und Hof dafür geben, hat's aber nicht bekommen. Der Petschenahnden gab seine Ehre dafür, da er eine Verlobte im Stiche ließ, der Hannele wegen, hat sie aber nicht bekommen. Dem Holzknecht Feitel kostet sie vorläufig das ganze Lebensglück, und doch hat er sie nicht bekommen. Sie hatte seidenweiches Haar von rötlicher Farbe, das spielte allerhand Ringlein über die Stirn herab, allerhand Schlangen über den runden Nacken hinunter. Solche Haarschlangen sind das gefährlichste Reptil. Von dieser Spezies war auch die Schlange im Paradiese. Noch bedenklicher waren die von langen, leicht aufgeschweiften Wimpern eingefriedeten, meergrünen Augen. Jedem, den sie damit anblinzelte, zuckte es bis ins Mark hinein. Zum Glücke blinzelte sie selten und das fein gebaute, etwas ins längliche gezogene Näschen, welch ein unwiderstehlicher Wegweiser hinab zum roten Lippenpaar. Diesen ganz einzigen Mund näher zu beschreiben, ist gesetzlich verboten, weil schon mancher, der ihn zwar gesehen, aber nicht küssen durfte, daran verrückt geworden ist. Besagten Mund sprechen zu hören, war weniger gefährlich, wie wir noch sehen werden. Dieses Dirndl nun war im Wiesmeierhof allein zu Hause. Mit einem Reibeisen schabte sie von dem Salzstocke das Salz für die Mittagssuppe. Die Graue strich wehmütig auf dem Tische um und legte im Vorüberschläffigen manchmal den langen Schweif an die hochgerötete Wange der Maid. Hannele war recht verdrießlich, doch dieses Schmeicheln und Streicheln der Grauen tat ihr fast wohl. Plötzlich hielt sie in ihrem Salzreiben ein und horchte. Draußen war ein Wagen des Weges herangerollt, und der hielt nun vor dem Hause still. Was kann denn das sein? Sollte es dem Bräutigam zu langweilig geworden sein bei der Hochzeit? Ein einspänniges Steirer Wegel, auf dem Bock der alte Rucker Verdl mit dem kleinen braunen Gesicht und dem grauen Schnurrbart drin. Hinter ihm Bündelwerk und der Holzknecht Feitel. Halle vierzehn Nothelfer, der Feitel! Der ihr eh schon dreimal die Lieb hat abbetteln wollen und den sie ebenso oft kalt hat ablaufen lassen. Ein sauberer Bursche, wie er jetzt aus dem Wagen sprang. Sauberer schon, wie der Schwester ihr Bräutigam. Das schwarze Bartel in seinem Gesicht ist zwar nicht groß, man sieht es aber schon. Im Sonntagsgewand stolziert er, und es ist doch Montag. Mit einem Stock geht er und hat doch so junge Füße. Ganz ernsthaft tut er wo er sonst doch so ein lustiges Blut ist. Was das heißen soll? Jetzt geht er an die Haustür, dreht an der Klinke, ist aber zugesperrt. Ist niemand daheim? ruft er. Gott, was der heute für eine heisere Stimme hat. Ist niemand daheim? schreit er. Das klingt schon heller und lebhaft klappert die Klinkel. Die Hannele schießt lautlos in der Stube hin und her und reibt die Fäuste ineinander. Er will herein. Was soll sie tun? Macht sie auf, so bleibt er nicht draußen. Und lässt sie zugesperrt, so kann er nicht herein. »Oder fürchtest dich vor mir?« rief draußen der Bursche. »Was hat er gesagt?« Jetzt zeigte sie sich am Fenster. »Fürchten? <lacht> da müsstest du ein anderer sein.« oder ich eine andere. Na, so riegle auf, Hannele. Es ist was Wichtiges und soll das letzte Mal sein, dass ich dir Umstände mach So feierlich. Sie ging zur Türe und schob den schweren Holzriegel zurück, damit er sehe, dass sie sich nicht fürchte. Der Feitel, den braunen Lodenhut in die Stirn gedrückt, trat über die Schwelle, ging an ihr vorüber in die Stube, als wäre er des Hauses Herr und sie die Magd. Na, no, das wollte sie doch sehen, von woher dieser Mensch heute seine Keckheit hat. Sie ging ihm nach. Mitten in der großen Stube stand sie mit festgestemmten Armen still und sagte Na, no, was verschafft mir die Ehr? Hannele, sprach er, seine Stimme war unsicher, in seinem jungen Gesichte zuckten die Muskeln. Ein behört Gott, will ich dir noch sagen. Weil ich fortgeh. »Ja, ja, die Tür steht eh noch offen«, war ihre Antwort. »Du kannst wohl froh sein, Hannele. Nachher hast von mir Ruh, dein Lebtag lang.« Sie horchte ein wenig auf. »Der Ruckerpferdl fährt mich nach Talham, auf den Bahnhof«, fuhr er stockend fort. »Ich gehe nach Amerika.« Sie ein Weilchen ganz still dann. »So, nach Amerika gehst.« »Dahinüber soll ja der Weg so viel nass sein.« »Wirst gehört haben, dass von Babelbach und St. Georgen eine Auswanderergesellschaft nach Amerika geht. Da mache ich halt mit. Wer hält dich denn zehrungsfrei unterwegs?« Wie sie das sagte, es war weder Neugierde noch Teilnahme. Es war Spott. Er antwortete ruhig, »Am Samstag habe ich beim Gericht meine kleine Erbschaft von Vaterseiten bekommen.« Herüben kleckt's nicht viel. Will ich's halt drüben damit probieren.« Strich die Hannele ein wenig so an der Wand hin, als wolle sie zum Fenster hinausgucken. »Na, no, hast recht. Geh nur. In Amerika kriegt man ja alles zu kaufen, wie man hört. Auch Leute, wer umsonst keine bekommt.« »Sklaven halte ich mir nicht«, antwortete er, ohne den argen Hohn weiter zu beachten. »Wie es mir wird gehen, das weiß ich freilich nicht.« »Hart wird's schon sein für unsereinen, und anfangs schon gar. Es gehen viel zu Grund.« »Wird dir gewiss gut gehen, ich wünschte es.« Also Sie. die Worte waren kalt und schrill wie Eiszapfen, die von den Dachtraufen fallen. Ich »Weiß nicht, wie das ist,« sagte der Bursche und tat bei seinen Fingernägeln um, als wollte er nachsehen, ob sie wohl in Ordnung waren. »Ich hab keinen Vater und Mutter.« kein Geschwister und nichts mehr daheim Und geh doch hart fort Recht hart Wenn ein Mensch wäre, der mir Zum letzten Abschied ein treuherziges Pürt Gott tät sagen und Ein gutes Wort und Dass ich den ersten Tag, wenn ich fortgehe Nicht auch schon vergessen bin Wer so weit fortgeht, der muss Es freilich auch leiden, wenn er vergessen wird gellte sie auf Verzog aber dabei keine Miene Und sonst Sagst mir gar nichts? »Ja, also, behört Gott, sag ich.« Jetzt schwieg der Feitel. Auf der Ofenbank schnurrte etwas, und das war die graue Katze. Der Bursche stellte sich dem Dirndl um einen Schritt näher, bohrte seinen Blick gleichsam in ihr Gesicht, und was er nun sprach, das sagte er leise, aber sehr deutlich. »Du glaubst es, dass ich nach Amerika gehe?« »Du glaubst es wirklich?« und dass ich drüben ohne deiner anfangen werde, wie ich herüben aufgehört hab? Und dass es sich nur um den Katzensprung übers Wasser handelt? Dass ich dir's nur sag, Hannele, ich geh nicht nach Amerika. Ich geh viel weiter fort. Ah, noch weiter. Wohin denn lauter? Ich will dir meinen Reisepass gleich zeigen, sprach er, langte in den inneren Rocksack, wo andere Leute ihre Brieftasche oder ihr Gebetbuch haben und zog einen Revolver heraus. In einer schier lustigen Weise schlug das Dirndl die Hände zusammen. Oder die Banditen willst?« »Hannele«, sagte er, und hielt die Waffe mit beiden Händen prüfend und wiegend so vor sich hin. »Am letzten Sonntag, wie du mir dieselbige Antwort hast gegeben, dass...« »Nein, ich mag's gar nicht sagen.« »Ja, ja, ich weiß schon, strapazier dich nicht.« Darauf bin ich schnurgerade in den Markt hinab und hab mir dieses Pfefferl gekauft. Du willst mich lebendiger nicht, vielleicht magst mich toter. Aber Bürschel, sagte sie mit einer Miene von Überraschung, der man leicht anmerkt, dass sie eine Gemachte war. Du wirst dich doch nicht davor meiner über den Haufen schießen wollen? Schau dir die Komödie nur an, sagte er mit tiefer Bitterkeit. Ich glaube nicht, dass dir den Gefallen so bald wieder einer tun wird. »Kannst dir nachher doch was zu gut tun, dein Lebtag lang. Meinetwegen hat sich einmal einer erschossen.« »Versteht sich, als ob das was Besonderes wäre. Wenn das Mannsbild nicht einmal so viel Courage hätte, sich das Kügel in den Leib zu schnellen, dann wäre eh kein Mannsbild.« »Hannele«, sprach er mit leise zitternder Stimme, »wirst mir eine Handvoll Erden nachwerfen ins Grab?« »Im Grab hast du Erden genug«, gab sie zurück. »Spott und nichts als Spott«, brauste er auf. »Dirn, ich sag dir's, du wirst mich einmal mit blutigen Fingern aus der Erde graben wollen, aber...« »Na, no, verschlangts dir endlich die Rät?« »Aber ich werd nicht drinnen sein«, rief er aus. »Na so mach«, schrie jetzt draußen der Ruckerpferdl auf dem Wagen, denn das Pferd stampfte unruhig mit den Vorderbeinen. »Schau, dass's fertig wirst, Veitel! Die Katrin wird da was pfeifen, wenn sie so lang warten soll. Hörst es? fragte der Bursche das Mädchen. Dabei steckte er den Revolver ein und sein Gesicht veränderte sich von der länglich gezogenen Betrübnis zu einem breit gezogenen Lächeln. Das war ihr gleich nicht geheuer. Er bog seine Knie krumm, streckte seinen Kopf vor. Ja, Hannele, und hast du auch das geglaubt? »Hast du denn wirklich geglaubt, dass einer wegen deiner nach Amerika gehen oder sich totschießen wird?« »Du bist ein kindisches Mädel.« Sie bäumte sich auf und war sprachlos. »Oh nein, Schatzel, fuhr er fort, »nicht übers Wasser und nicht unter die Erde. Ich gehe noch viel weiter fort von dir. Nach Amerika könntest du mir leicht nachkommen. Aufs Grab könntest du mir Blumen legen und Weihwasser gießen und sagen, das ist meines Liebsten Ruhestadt.« Oh nein, Kindel, so leicht sollst du mich nicht haben. Ins Land, wohin ich jetzt fahre, sind alle und alle Brücken abgebrochen zwischen dir und mir. Ich gehe in den heiligen Ehestand und der Ruckerpferdl fährt mich eben nach Talham zum Lindenwirt, wo die schöne Kellnerin ist, die Katrin. Wir haben heute miteinander das Versprechen und so bin ich unterwegs, da bei dir zugekehrt auf ein Hüt Gott und nichts für Ungut. Und jetzt gehe ich. »Verdammter Köter!« fuhr die Hannele in diesem Augenblicke kreischend auf und schleuderte das Reibeisen hin gegen die Ofenbank nach der schnurrenden Katze. Diese sprang mit zwei großen Sätzen hinter den Ofen hinauf und trat einen Topf herab, daß er in Scherben barst. Aus dem dunklen Winkel funkelten ihre grünen Augen. Der Feitel ging recht behaglich zur Türe hinaus. Die Hannele rief ihm mit gellendem Lachen nach, was das für ein Mann sei, der sich vor einer alten Katz fürchte. Ob er ihr denn nicht die Gutheit erweisen wollte, das verrückte Vieh vom Ofen zu fangen, bevor es das ganze Geschirr in Scherben stürze. Auf diesen Leim ging der Vogel. Er kehrte um, und nun begannen beide nach der Katze zu jagen. Diese sprang vom Ofen auf die Wandstelle, trat dort einen blechernen Kerzenleuchter herab, sprang auf den Tisch mitten in das stäubende Salz, und nun wurde sie erst wild. Sie nieste, sie schnurrte, sie kreischte, sie sprang von Bank zu Bank, von Wand zu Wand, unterwegs allerhand Sachen zu Boden stürzend. Endlich flüchtete sie vor den ausgestreckten Armen des Burschen und vor dem gräulich drohenden Besen des Dirndls hinter einen großen Schrank. Jetzt war nichts zu machen. Und weil nichts zu machen war, lehnte die Hannele den Besen an die Wand, wendete sich in den Winkel und hub sachte an zu flennen. »Ob sie sich wehgetan habe?« fragte der Veitel. Sie schluckzte erbärmlich, war keines Wortes mächtig. Endlich begann sie zu lallen und zu klagen über die Falschheit der Männer. Wenn eine in Züchten und Ehren zurückhaltend sei und den Verlockungen des Liebsten's nicht auf der Stelle Gehör gebe, gleich laufe der zu einer anderen und benutze die gute Ausrede für seine Treulosigkeit.« der Feitel stand mitten in der Stube und warf ihr das Wort hin. »So? Aus lauter Züchten bist du so hart gewesen auf mich? Hättest mich nach Amerika auswandern lassen aus lauter Züchten? Hättest mich in Verzweiflung einen Selbstmord begehen lassen aus lauter Züchten und Ehren? Und zuletzt, Hannele, zuletzt nimmst mich doch?« »Freilich!« schrie sie und wollte auf ihn zueilen. Er trat einen Schritt zurück. »Aber ich nehm dich nicht.« ging zur Tür hinaus, sprang in den Wagen und fuhr davon die Richtung Talham. Ein qualvoller Tag war das für Jung Hannele. Und qualvoll war der Abend, als die Schwester heimkam mit ihrem jungen Manne. Der Meid Herz und Sinn war zu Talham beim Blindenwirt. Dort war ihre Hölle, und doch konnte sie ihre Gedanken und Vorstellungen nicht losreißen von dem Blindenwirtshause, wo nach ihrer Meinung der Dümmste der Männer und die Schlechteste der Frauenzimmer Verlobung feierten. Der Dümmste der Männer war nicht bis Talham gefahren. Eine Stunde davor, bei der Waldenbühler Gewerkschaft, war er abgestiegen und hatte dem Rucker Ferdl lachend einen schönen Dank gesagt. Der Ferdl hatte vom Holzknechte einen anderen Fahrlohn auch nicht erwartet und fuhr mit seinem Wollenbündel lustig weiter nach Talham zum Weber. Der Feitel sprach in der Gewerkschaft um Arbeit zu, die er auch fand im dazugehörigen Schlagbahn Treibrunn-Bergforst. Er stand als Holzknecht ein für Jahr und Tag. Und Amerika? Ha, wer wird nach Amerika gehen, wenn's daheim zu roden gibt? Und der Revolver? Ha, wer wird das Bleikügel sich in den Leib sprengen, wenn so viele Rehe umlaufen im grünen Wald? Und heiraten? <lacht> wer wird seiner einzigen so gut meinen, wenn darob zehn andere Dirndeln arg böse werden. Wir bleiben unsers selber. Der Waldberg ist steil, die Bäume sind hart, aber unser Holzknecht ist stark. Bei der Wochenarbeit freut er sich auf die Lustbarkeit am Sonntag, und bei der Lustbarkeit freut er sich wieder auf die Arbeit. Im Winter freut er sich auf den Sommer, wenn die Bäume leichter zu schlagen sind, im Sommer freut er sich auf den Winter, wenn die Blöcke auf Riesen und Schlitten leichter zu Tal zu bringen sind. Und Jung Hannele ist ein Unband, an das er nicht mehr denkt. Aber Jung Hannele ist auch ein Weib, und viel sind sie darüber nach, wie sie den ihr entkommenen Burschen wieder in ihre Gewalt bekommen könnte. Dass es mit des Lindenwirts Kellnerin nichts geworden, war ihr wohl ein rechter Trost, aber dass auf dem Kirchwege nun der Veitel gar gleichgültig an ihr, der Hannele, vorbeiging, als wäre sie eine Wegsäule, das bekümmerte sie schwer. Ja, vor der Wegsäule rückte er fromm sein grünes Hüttel, vor ihr rückte er gar nichts. Tat, als wäre sie Luft und nicht einmal eine Frische, denn er schnupperte mit der Nase, wenn er an ihr vorbeikam. Dass der Veitel gar so stolz und wegwerfend tat, war ihr übrigens ein tröstliches Zeichen, Ganz gleichgültig ist sie ihm nicht. Liebt er sie schon nicht mehr, so hasst er sie doch wenigstens. Und das ist immerhin etwas. Jung Hannele kennt sich aus. Übrigens, wenn er falsch war, so kann sie auch falsch sein. Dass sie nach Amerika reisen will, kann sie freilich nicht aussprengen. Dass sie sich erschießen will, glaubt man wahrscheinlich nicht, und dass sie lebendig in den Himmel fahren wird, glaubt man noch weniger. »Das Gerücht vom Heiraten wäre schon recht, aber wenn's dann nicht dazu kommt, ist's für ein Dirndl umso schlimmer. Womit soll sie denn locken?« »Eines Tages ist in der Gegend große Neuigkeit. Dem Kaplan von St. Georgen ist sie vertraut worden, und der predigte sie von der Kanzel herab zum guten Beispiel. Die Wiesmeier-Tochter geht ins Kloster.« Ach, »Um sowas ist schad meinten einige mannsleut die nur ihr arg schönes Lärfchen kannten allein als jung hannele nachher auf dem kirchwege wieder dem holzknecht feitel begegnete sah sie zwar nicht was er für ein gesicht machte denn sie schlug ihr auge zu boden hörte aber was er pfiff er pfiff das schöne lied zlauterbach ihm mein strumpf verloren nun war's in einer der nächsten nächte als es in der Holzknechthütte des Drei-Brunbergforstes still geworden und die Holzleute der Reihe nach auf ihren Strohpolstern lagen, dass der Veitel aus dem Schlafe redete. »Das Unband hat recht«, lallte er, »ins Kloster, dort braucht sie's nicht, was sie nicht hat.« »Von der Wiesmeierschen fantasiert er«, flüstert einer der Nachbarn zum anderen. »Pass auf, Freunde, zwischen diesen Zweien gibt's noch was.« »Ja, weil sie sich spinnefeind sind.« meinte der andere. »Ah, ganz natürlich«, spottete der eine. »Die möchten einander am liebsten auffressen, mein Lieber. Das lasse ich gelten, aber anders, wie du meinst.« »Für dort hat sie, was sie braucht«, lallte der Schlafende. Bald darauf allseitiges Schnarchen in der Hütte. So war der Sommer vergangen und der Winter gekommen. Der ganze steile Berghang hinter der Hütte hinauf war abgeholzt, auf der weiten Schneefläche lag blendender Sonnenschein, und die Knechte waren munter beschäftigt, die gefällten und entästeten Blöcke in Haufen zusammenzuschleifen und dann in das Tal zu schaffen, wo die Kohlenmeiler standen. Die Holzknechthütte stand unter dem Schutze eines Waldschachens von uralten, wuchtigen Bäumen. Wenn dann die Holzknechte des Abends in der russigen, rauchigen und doch traulichen Hütte ihre Mehlnocken kochten und verzehrten, »Wenn sie Tabak rauchten oder die aus Verstecken hervorgeholten Stutzen von Staub und Rost reinigten, da gab es allerhand Gespräche über Wald, der geschlagen worden war oder geschlagen werden sollte, über Rehe, die auf Schleichwegen erschossen worden waren oder erschossen werden konnten, über Bauernknechte, die bei der letzten Kirchweihe geprügelt worden waren oder bei der nächsten geprügelt werden müssten, über feine dirndl die schon geliebt worden waren oder demnächst geliebt werden würden.« der Feitel prahlte sich laut, dass er deren zwei oder drei habe und überhaupt so viele haben könne, als er wolle. Das war sonst nicht seine Art. Der Meisterknecht, ein kluger, alter Bursche, schüttelte darüber den Kopf und dachte, den peinigt die Wiesmeiersche. Solches schien zwar anders zu sein, denn eines Tages, als die Neuigkeit umging, Wiesmeiers Jung Hannele wäre schwer erkrankt, fragte der Feitel gar nicht weiter nach Art der Krankheit sondern trillerte einen alten Ländler. Er denkt gar nicht an sie. Ich denke gar nicht an sie, sagte er zu sich selber und sagte es zu jeder Stunde, Tag und Nacht. Da wird es wohl doch wahr sein, dass er nicht an sie denkt. Jung Hannele lag im Bette, von ihren Angehörigen umsorgt und wimmerte vor Schmerz und schüttelte sich im Fieber und fantasierte im Schlaf. Der Arzt fühlte ihr den Puls, untersuchte ihre Lunge, ihre Leber, ihr Herz und wusste sich keinen Rat. Es war eine höchst unheimliche Krankheit. Der Puls ging ruhig, das Herz pochte gleichmäßig, die Körperwärme war eine gewöhnliche. Und doch der kurze, zuckende Atem und doch der Schmerz in der Brust und doch das Dahinliegen, das Wimmern und ihre Reden im Halbschlummer. Die Schwerkranke verlangte den Geistlichen, der Arzt meinte, damit hätte es noch gute Weile. Die Kranke verlangte, man solle in der ganzen Gegend für sie beten lassen. Der Arzt meinte, das Beten schade niemals. In den Augenblicken, wo Hannele sich allein sah, atmete sie auf und konnte ein wenig ausrasten von ihrer schweren Krankheit. »Nun wird er doch kommen«, murmelte sie, »er wird ja hören von meiner Krankheit und wird doch kommen und mich besuchen«, und mich um Verzeihung bitten. Aber er kam nicht. Ja, doch, er kam, er ging die Straße daher, er ging am Wiesmeierhofe vorüber, allein er blickte nicht auf zu ihrem Fenster, denn er unterhielt sich mit einem Nachbarsdindl, in dessen Finger der linken Hand er die Seinen der rechten eingehäkelt hatte. So trotteten sie dahin, schäkernd, lachend, und Jung Hannele sah es und hörte es. »Da ward ihr namenlos schlecht. Hören und Sehen verging ihr. Sie sank um, schlug ihr Haupt hart an die Wand, und als der Arzt wiederkam, fand er zu seiner Beruhigung an ihr einen fliegenden Puls, eine heftige Glut, ein tobendes Herz, kurz das schönste Fieber.« »Das dauerte ein Weilchen so, aber nun war es der Hannele wieder nicht recht.« Ihr Vater, der Wiesmeier, tat zwar nicht viel desgleichen, denn auch er war ein harter Kopf. Allein sie merkte es wohl, dass er sich heimlich um sie grämte. Die Wiesmeierin war schon seit einer Weile tot. Die eine Tochter war mit ihrem Manne nach St. Leonhard gezogen. So blieb ihm, dem Vater, nur noch die Hannele. Da nahm sich diese oft vor, sie wollte sich alle Dummheiten aus dem Kopf schlagen und nur für ihren Vater leben. Allein die Dummheiten saßen fester, als ein Mensch glauben mag. Manchmal kommt dem Menschen vor, sie seien ganz in seiner Gewalt, in seinem Belieben, er spiele nur so mit ihnen zum Zeitvertreib und könne sie ablegen, wann er wolle. Und wenn er sie eines Tages tapfer von sich werfen will, dann merkt er, dass er es nicht kann, dass er von der Leidenschaft umsponnen, gefesselt ist und dass sie mit dem Menschen spielt, anstatt er mit ihr. Gerade so ging es auch Jung Hannele, welche dem alternden Vater leben und den jungen Holzknecht vergessen wollte, während sie doch beinahe das Umgekehrte tat. Zum Weinen war ihr oft, wenn sie sah, wie wenig sie ihrem Vater sein konnte, und doch sagte sie ihm nie ein Wort der Liebe. Er tat's ja auch nicht. Weil aber ihr Herz Nahrung haben wollte, und weil der Holzknecht so gar nicht fort wollte aus der Erinnerung, so nahm sie sich vor, diesen Menschen recht gründlich zu hassen. Es würde schon einmal Gelegenheit sein, ihm etwas anzutun, etwas recht Arges. Gegen Weihnachten ging es, und alles rüstete sich zum heiligen Feste. Laue Lüfte wehten von den Bergen her, als ob Frühling käme. Jung Hannele hatte am Barbara-Tage vom spröde Gefrorenen mit schneebedeckten Kirschbaum, der hinter dem Hause stand, einen Zweig abgebrochen, ihn in ein Wasserglas gesteckt und so an ihr Bett gestellt. Bevor noch der Heilige Abend kam, hatte dieser Zweig zwei schöne, zarte Blüten getrieben, gerade so wie jener vor einem Jahre bei der Schwester, die nun einen Mann hatte, und gerade so wie der Kirschbaumzweig vor zwei Jahren bei einer anderen Schwester, die in dem darauffolgenden Sommer gestorben war. In der Nacht, die dem Heiligen Abend vorausging, huben unten im Dorfe die Glocken anzuläuten. Die Hannele ward unruhig, stand vom Bette auf, hüllte sich in einen Lodenmantel und ging hinaus. Auch andere kamen hervor und horchten auf das Läuten. Sie glaubten anfangs, der Messner habe sich um 24 Stunden geirrt und läute schon zur Christmette. Bald merkten sie es, dass die Glocken um Hilfe riefen. Weitum in der Gegend stieg keine Feuersäule auf am Himmel, kein Flammenrot. Und doch verkündete das oft unterbrochene und dann wieder schrill einsetzende Geläute ein plötzliches Unglück. Jemand wollte aus der Ferne ein Donnern gehört haben. Mitten im Winter ein Gewitter? Die Gegend wurde lebendig, die Leute kamen immer zahlreicher aus den Häusern hervor, riefen einander laut zu, redeten leise, aber aufgeregt und mutmaßten allerlei. Endlich sauste ein Schlitten daher, dessen Insasse schrie kurz und scharf heraus, »Vom Dreibrunnberg ist eine Lawine niedergegangen, hat die Hütte verschüttet mit mitsamt den Holzknechten.« Und rasch glitt er davon, um die Botschaft weiterzutragen. Nun war alles auf gegen den Dreibrunberg. Mit Spaten und Schaufeln und Äxten und Stangen und Krampen zu Fuß und auf Schlitten eilten sie dahin über die blasse Schneelandschaft. Der Vollmondschein war durch eine leichte Wolkenschicht gedämpft und doch war es so hell, dass die Laternen, die vom heftigen Föhn ausgelöscht worden, nicht wieder angezündet werden mussten. Der Wiesmeier hatte an den großen Waldschlitten zwei Pferde gespannt, um also seine sieben Knechte zur Unglückstelle zu befördern. Auch ein in den Lodenmantel eingemummter Halterjunge hatte sich auf den Schlitten geschwungen. Sie kamen an den Dreibrunnberg. sie stiegen aus, um den Hang hinaufzusteigen zum Waldschachen. Aber den Waldschachen fanden sie nicht. Ein kahler, ruppiger Schneehügel war da, hoch und weit ausgeböscht ins wirre, wüste Trümmerwerk des Gehölzes hinein. An diesem Hügel arbeiteten bei rotem Fackelschein schon Männer, der Stelle zustrebend und grabend, wo die Hütte gestanden war. Vorne auf dem Platze, in Schnee gebettet, lehnten zwei der Holzknechte, die in der verschütteten Hütte gewohnt hatten. Sie wurden mit Schnee gelabt und als sie aus der Ohnmacht erwachten, schauten sie sehr betroffen um sich, wussten nicht, wo sie waren und erzählten nachher von einem schaudervollen Sausen und Brausen und von einem Erdbeben, das alles verschlungen habe. Sie, die beiden, hätten noch einen Sprung gemacht zur Tür hinaus, da diese sich unter Krachen schon zu verschieben begann, wären dann in die Lüfte geschleudert worden, und weiter wüssten sie selber nichts. Und die anderen, die Kameraden? Ja, die seien wohl auch aufgesprungen, hätten aber wahrscheinlich den Ausweg nicht mehr gefunden. »Feitel!« Das war jetzt ein gellender Schrei, wer ihn ausgestoßen, wusste man nicht. Der Halterjunge vom Wiesmeierhof hatte einen Eisenkrampen ergriffen und grub an Seite der übrigen mit größtem Eifer drauf los. Eine gesegnete Arbeit war's. Fünf Leute gruben sie aus dem Schnee. Einer derselben war schwer, zwei waren leicht verwundet, die übrigen zwei unverletzt, nur betäubt. Der Halterjunge riss jeden empor, dass er ihm ins Gesicht sähe, und setzte dann seine Arbeit fort. »Aber es ist ja niemand mehr drin!« rief ihm ein schwarzer Kohlenbrenner zu. Der Junge, immer den Lodenmantel fest um sich gebunden, grub und grub. Einer der Männer riet, dass, nachdem die Rettung geglückt, man sich eilig entferne, denn oben am Berghange sei es unruhig und bald werde die zweite Lahn niedergehen. »Feitel«, stöhnte der Junge. »Ist er schon voraus?« sprach ein Holzknecht. »Und ist er noch drin? So gnad ihm Gott«, sagte ein Zweiter dann werden wir ihn ja wohl einmal finden. Jetzt heißt's auf sich selber denken. Die Fackel war ausgelöscht worden, die Männer verzogen sich. Zwei Holzknechte trugen auf einer Bahre den schwer verletzten Kameraden. Über der ungeheuren Schneewucht war die stille dunkle Nacht nur von dem Scharren und Graben des einen Krampens belebt. Denn der Halterjunge war geblieben, arbeitete unaufhörlich und grub sich in die Massen des Schnees. Zwischen Balken und Baumstämmen eingeklemmt und gleichzeitig geschützt lag der Holzknecht Feitel lebendig begraben unter der Lawine. Eine Weile mochte er nichts von sich gewusst haben. Dann erwachte er, fühlte seine Lage und sein erster Gedanke war: Von einer Schneelahn verschüttet. Er hörte Männerstimmen, hörte Schaufeln und Graben. Er wollte rufen, er hatte keine Stimme. Allmählich aber ward es Stille. Na. No. »Gute Nacht«, dachte der Bursche, »jetzt wird gestorben.« »Aber langweilig hergehen wird's.« »Das Erfrieren und Verhungern geht schwer im Schnee, das Verdursten gar nicht.« »So eingeklemmt sein.« weh tut's Nicht einmal in den Hosensack kann ich mit der Hand ums Messer. Ein Adel aufmachen und gleich wär's vorbei.« »Ach nein, wer weiß, ob's ihm recht wär.« »Dem da oben. Er hat's nicht gern, wenn sich der Mensch selber abtut.« »Und jetzt muss ich mich gut mit ihm stellen. schad ums Mädel, dass ich's nicht hab haben können. Ich will ein paar Vater Vaterunser beten.« Das waren so die Gedanken des jungen Holzknechtes, der unter Schnee und Trümmern verzwängt lag. Da hörte er knistern und graben. Er versuchte es nochmals mit dem Schreien. Ach, war das eine unheimliche Stimme! Vor seinem eigenen Schrei graute ihm. Das Graben wurde noch lebhafter und kam näher. Plötzlich fiel die Wand nieder. Eine wunderbare Dämmerung war vorhanden, in der standen Schneelasten, Bäume und ein Mensch, der jetzt mit dem Krampen einen Balken locker riss und so den eingeklemmten Menschen befreite. Zwei Arme zerrten ihn aus dem Gewirre, und als er frei war, ganz frei und aufrecht unter freiem Himmel stand, da warf der Retter sein Werkzeug hin und lief davon. Das nächtige Dämmerlicht war hell genug gewesen, der Feitel hatte den Burschen ins Gesicht gesehen, hatte gut gesehen, hatte mehr gesehen, als er in seinem Leben je zu sehen verhoffen konnte. Das Unband war's gewesen, natürlich nur ihr Geist, denn sie selber ist ja krank. Übrigens, gar so natürlich ist es doch wieder nicht, wenn der Leib in Ohnmächten dahin liegt und der Geist tut mit einem Eisenkrampen verschüttete Holzknechte ausgraben. Der Himmel wurde immer heller, die Wipfel der wenigen noch ruppig aufragenden Tannen standen nicht mehr schwarz drin, sondern grünten sich. Ein Spätzlein zwitscherte. Der Feitel stand so herum und rieb sein Bein. Ein paar Dachbretter lagen im Schnee, eines mitsamt der Firstlatte hing hoch am arg zerzausten Baumast. Sonst von der Hütte keine Spur. Die Schachenbäume waren zerrissen, geknickt, gespalten, ragten teils nur in splitterzackigen Strünken aus den Schneemassen hervor. »Was wird's mit meinen sieben Kameraden sein?« dachte der Feitel und war unentschlossen, ob er um Leute gehen oder gleich selbst an der Stelle Hand anlegen sollte. Da hub es an zu donnern, hoch oben am Berghange wurde es lebendig. Der Feitel lief in großen Sätzen quer seitab und bald war Baum und Busch eingehüllt von einer ungeheuren Schneestaubwolke den Holzknecht hatte eine unsichtbare Macht in einen Wacholderstrauch geschleudert, aus welchem er nach einiger Zeit langsam wieder aufstand, um zu trachten, dass er weiterkomme. Mir scheint, sagte er zu sich selber, der Herrgott fegt heute die Welt aus, und unser einer steht ihm überall im Wege um. Als er im sicheren Tale auf der glatt beschlitteten Straße dahinging, Hörte er zu rechten und zu linken von den Bergen her das hohle Sausen niedergehender Lahnen. Von manchen, die in fernen Seitentälern abfuhren, dröhnte in den Wäldern nur der Widerhall. Unterwegs fand der Holzknecht auch zwei seiner Kameraden, und er sah und hörte, dass alles gut war. Wohin wandert jetzt der Feitel? Daran hatte er selbst nicht gedacht. Die Füße wussten es besser. Im Wiesmeierhof war alles beschäftigt mit Vorbereitungen zum Christfeste. Im Ofen buk es, auf dem Herde briet es, in den Stuben scheuerte es, in den Ställen legten Knechte dem Vieh frische Streu. Der Wiesmeier selbst schritt schon im Feiertagsgewande umher, um überall nach dem Rechten zu sehen. Der Holzknecht Feitel, welcher in den Hof trat, wich dem Bauer ein wenig aus. Hingegen fragte er eine alte Magd, die im Vorhause den Fußboden wusch, nach Jung Hannele. »Hannele? Die wird halt in ihrer Kammer sein«, war die kurze Antwort, die übrigens dem Fragesteller vollkommen genügte, denn ihre Kammer wusste er zu finden. Heute klopfte er nicht erstartig an, hatte auch keine Ursache, die Klinkel so leise als möglich zu drücken. Schier herrisch trat er ein und fest trat er auf. Sie saß vollständig angekleidet und mit feuchten Schuhen an den Füßen bei ihrem Bette. Sie war eben damit beschäftigt gewesen, die ineinander geklammerten Hände in dem Schoße vor sich hinzustarren. Jetzt sprang sie auf und machte sich eifrig mit ihrem Gewande zu tun. Schweigend trat der Bursche zu ihr hin, um mit beiden Händen ihre Rechte zu ergreifen. Sie zog ihre Hand zurück und blickte ihn mit kaltem Erstaunen an. Er stutzte und sprach, »Nun, Hannele?« »Nun«, sagte sie mit einem überaus harten Blicke, »was soll das bedeuten? Was hast du hier zu suchen?« So fragte dieser Blick. Der Bursche wagte rasch ein zweites, er wollte seinen Arm um ihren Nacken legen und einen Kuss drücken auf ihren Mund. Sie stieß ihn heftig zurück. Einen Augenblick starr stand er vor ihr. Dann sprach er die Worte. Was soll das sein? Du grabst mich mit eigener Lebensgefahr aus der Lahn und jetzt? Ich dich aus der Lahn graben? Lachte sie grell auf. Das kommt mir nicht im Traum einfallen. Ich hab dich gesehen. Du bist bei mir geblieben, wie sie mich all verlassen haben. Du hast mich gerettet. Und wenn's wer? Entgegnete sie. Was ging dich das weiter an? Ich hätte nur meine Christenpflicht getan und einem Zigeuner gerade so gern oder lieber herausgeholfen. Darauf bilde dir nichts ein. Scheinbar bewegungslos stand der Feitel da, aber jedes Ederchen an ihm tobte, schier um einen Kopf höher wuchs seine Gestalt. Hanna! rief er plötzlich gellend aus, kannst du denn kein Mensch sein? Unband, mein Weib musst du werden! Wütend stürzte er auf sie hin, riss sie an seine Brust, mit ehernen Armen hielt er sie fest, so fest, daß sie atemlos und ohnmächtig war. In so glühendem Zorne hat noch keiner gefreit, als es jetzt der Holzknecht Feitel getan. Und Jung Hannele? Als sie seine unbändige Kraft empfunden, hat sie sich nicht mehr gewehrt. Wie schmelzendes Wachs am glühenden Eisen, so sank sie hin sank vor ihm aufs Knie, hielt mit beiden Armen sein Haupt fest an das ihre, dass sie seine Glut erwidern konnte, und als ihm schon die Sinne vergingen, küßte sie noch heftig seine Lippen, seine Augen, sogar den Scheitel seines Hauptes und konnte nicht aufhören. So fand sie der Wiesmeier. Erst als dieser seine Tochter losriß aus den Armen des Burschen, kam sie zu sich, einen Schrei stieß sie aus, verdeckte ihr Gesicht mit den Händen. Zu Tode wollte sie sich schämen, dass es so plötzlich über sie gekommen war. Dass sie sich zu gleicher Zeit unaussprechlich elend und unaussprechlich selig fühlte, wer glaubt's nicht. Mit einem kurzen, herben Worte wies der Bauer den Holzknecht zur Türe hinaus. Ohne ein Wort zu sagen, ging der Feitel davon. Und Jung Hannele? Sie stand stramm da ballte die Fäuste und blickte finster auf ihren Vater. Dieser tat den Mund auf. Es geht ja recht lustig her bei dir in der Kammer. Sie gab ihm keine Antwort. Sie wendete sich, ging zur Türe hinaus und dem Holzknechte nach. Dann haben sie geheiratet. Vor der Hochzeit gab es noch manchen Sturm. Und nach derselben? Das geht uns nichts mehr an. Als der Veitel und die Hannele nach fünfundzwanzig Jahren in einem Kreise von prächtigen Kindern – auch ein Enkel war schon dabei – die silberne Hochzeit begingen, es war erst vor kurzer Zeit, da vertraute der Bräutigam dem Brautführer das folgende an. »Meine Hannele, das ist eine. So schwer die zu kriegen war, so leicht ist sie zu behalten. Ein braveres Eheweib kannst nimmer finden.« aber wenn ich sagen wollte, sie hätte mir auch nur ein einzig Mal mit einem einzigen Worte gestanden, dass sie mich gern hat, so müsste ich es lügen. Das ist eine. Der Brautführer trank auf ihr Wohl. Dann ging er heim und schrieb auf diese Blätter die Geschichte von Jung Hannele, der Trotzigen. Ende von Jung Hannele, die Trotzige von Peter Rosecker